0: Bienvenidos una vez más a Mundo Agronómico Podcast. En esta ocasión estaremos dándole continuidad a lo que fue ese primer episodio sobre el pensum de la carrera de agronomía. Yo soy Roni Díaz y si vienes de ese primer episodio, pues aquí te das cuenta que iniciamos en el sexto cuatrimestre. En ese primer episodio vimos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto cuatrimestre del pensum de la carrera de agronomía. Este es el segundo y el último en el que estaremos conversando sobre las carreras que debes pasar para convertirte en un ingeniero agrónomo. El mundo Agronómico Póticas está trabajando durísimo para que realmente llevemos ese contenido para la nueva generación de agrónomos en formación. En esta ocasión de inmediato entramos en materia y alrededor del sexto cuatrimestre estarás empapándote de una materia que considero que es esencial fundamental para convertirte en ingeniero agrónomo. Una materia que debes aprovechar debido a la importancia del día a día y también a futuro una vez que estableces un cultivo agrícola. Estoy hablando nada más y nada menos que de climatología o meteorología agrícola o, o climatología agrícola. Realmente ahí es donde se marcan las diferencias básicas dentro de de los aspectos climáticos que se ve, o sea, se separa lo que, o uno entra en conocimiento de lo que es el tiempo atmosférico, lo que es el clima per se, realmente el, el contexto actual involucra muchísimo el cambio climático, todas las variables, todos los factores, elementos del clima, que lo estarás batallando el día a día, porque el, el clima influye no solamente en, en el desarrollo de los cultivos, sino también el desarrollo de los enemigos posibles que tienen los cultivos una vez se establecen. Estoy hablando de plagas, enfermedades, los propios animales, eh, eh, ya mamíferos grandes y todo eso. De igual manera, sigue en ese sexto cuatrimestre donde de fitopatología, con su laboratorio también, vale hacer la verdad en que en climatología hay muchas prácticas. Um, la determinación de los tipos de nubes, eh, a qué altura las nubes que son de las lluvias las nubes que no son de lluvia, y así sucesivamente. De igual manera, eh, fitopatología incluye muchísimas prácticas. Es una materia que hay que prestarle atención. Bueno, de por sí le hemos dicho mucho esa frase, prestarle atención. Todas las materias de agronomía son importantes. No hay que quitarle mérito a ninguna, porque es que es como lo más resumido que se ha hecho. El peso de un agrónomo yo creo que es lo más difícil de hacer dentro de las entidades eh, universitarias que hay. Eh, realmente es muy complejo porque es que está relacionado con todo. Entonces, fitopatología, esa rama que se encarga de estudiar las enfermedades de, de las plantas, eh, esos hongos, esas bacterias, esos inclusive nematodos, tratamos nematodos de manera superficial, eh, como conocedores en un laboratorio Pero eh, Es fundamental Esos males, ese fitotra infesta um, Alternaria solani Que hace muchísimo daño Y que están presentes En prácticamente todos los cultivos Entonces ahí vemos, es un sexto cuatrimestre Que está bien estructurado normalmente Porque te dan clima Y te dan esta materia de fitopatología Porque el ambiente, el clima El tiempo atmosférico es directamente proporcional con el desarrollo que pueda tener cierto hongo. Estamos claros en eso, a medida que el clima se acomoda para el desarrollo, para la reproducción, no simplemente de los hongos, sino de cualquier ser vivo, en condiciones idóneas, la multiplicación se hace, se hace pronto. De igual manera, eh, hay una materia de sistemas agro que podemos ver, o, en pocas palabras, es como esa combinación que podemos dar a una área agrícola también destinada para los sistemas silvopastoriles. Son términos que estaremos viendo en este podcast y que bueno, si no estás claro, no lo voy a detallar mucho, pero te invito hasta que lo googlees. En YouTube tenemos contenido donde se hablamos de, donde definimos sistemas agresivos pastoriles. Yo San Acevedo en un video que se llama Conceptos Agronómicos lo define muy bien y bueno... De igual manera, sigue con fisiología vegetal, con un laboratorio que es bien cargado. Es una materia de mucha teoría en sí, pero también con las prácticas que complementan muy bien. Dependiendo del facilitador que, la, que te la dé, uh, hay una materia que hay que prestarle mucha atención. Ahí hablamos de las funciones, de todos los tejidos, de las plantas, de cómo funciona. Y de manera se estudia la célula, la célula vegetal. Y ahí es donde cambiamos esa convicción de que, la, por definición, la respiración de las plantas, o la fotosíntesis, consiste simplemente, eh, o hay que tener la luz, la, la, la clorofila, y bueno, por ahí la planta este, produce sus alimentos. No, ahí cambia totalmente esa cosmovisión que se tiene de, de la fotosíntesis. Y bueno, se suman materias, por lo general, que podemos definir básica este, horticultura ornamental, de ahí esa parte de, de las plantas que se utilizan como adornos en de embellecimiento en las construcciones, edificaciones, parques, en los diseños de esos propios parques que por lo general se involucran muchas plantas y ustedes saben que ese generar de esos parques y el bienestar de esas plantas debe realmente ser evaluado por un agrónomo, por eso vemos que muchas veces los síndicos, los alcaldes municipales siembran plantas y vemos que no prosperan. Porque muchas veces siembran una planta porque le dijo fulano, se la recomendó, que se la vio bonito en algún otro lugar, pero ese suelo quizás no responde, ese ambiente no cumple con, con los requerimientos de, de climáticos de esa planta. De igual se suma, se sigue sumando materias como bioquímica, vemos más a fondo muchos procesos, los ciclos bio, biogeoquímicos que se involucran, muy relacionadas con las plantas, ciclo de crepes y todo eso. Pasamos a un séptimo cuatrimestre y aquí el séptimo cuatrimestre yo lo definiría como ese cuatrimestre ya de madurez agronómica. Pues ahí se habla muchísimo de, de sigue hablando de materias muy fundamentales, pero de igual manera es como eh, lo, que se, lo que te va a separar, porque ahí la madurez no es una opción. O, o tú maduras o no maduras. Um, por el tema de que se suman materias como asociatividad y conjuntos productivos. Hablamos ahí de cómo se forma un clúster, cuál es el clúster en el país, las la o sea, funciones de los clúster, de otros grupos, de, de realmente de asociaciones de productores, de, de, de vendedores, de cómo se maneja tal cosa, cómo se cómo circula la miel a nivel nacional, cómo circula el aguacate, los plátanos, cómo se vende, o sea, todos esos conjuntos eh, se ven esos esquemas de, de tramitación de productos que, y la formación de esos esquemas que es muy válida te topas ahí ya con un reporte profesional uno, que es lo que en muchas, muchas otras universidades una mayoría se habla de un anteproyecto eso que tienes que destacar y empezar a formular a fondo para lo que se convierte también mal dicho o usado, tesis que eh, también es otro término que tenemos, estaremos debatiendo eh, de ese uso de esa palabra eh, eh, en República Dominicana, en sí, per se, la agronomía y de, de igual manera desarrollo rural. El desarrollo rural que es muy fundamental, un agrónomo debe saber tratar a los productores, se recalca muchísimo el tema de que muchos agrónomos no saben quizás llevarle una nueva tecnología, de cómo podemos transmitir esa nueva tecnología, a un determinado grupo de cierta comunidad en un aspecto rural de cómo desarrollar una comodidad rural basada en las tecnologías que pueda llevar ese técnico agropecuario ese ingeniero agrónomo eh, vemos nutrición vegetal, nutrición vegetal es como... wow, me quedo sin palabras, no me llega una palabra pero nutrición vegetal es lo que te, lo que te hace agrónomo porque ahí tú ves los requerimientos nutricionales Puedes si tienes que marcar una diferencia entre fertilizar y nutrir una planta, que no es lo mismo. Invitaré a José Luis Ciprián para que nos, que nos instruya en ese tema. Ingeniero agrónomo que le estaré presentando. Y bueno, nutrición vegetal, ahí sabrás qué, qué cantidad de fertilizante aplicar, qué tipo de fertilizante, en qué concentración, si foliar, si... si, si si edáfica, o sea, una nutrición, ¿cómo, cómo darla. En los laboratorios, aprender a hacer esos cálculos de cuándo tenemos que aplicar por hilera, cuándo es alboleo, eh, lo cultivo, que puede quemar cierto fertilizante, las tosis. Son materias que chulísimas, o sea, me quedo corto, no hay palabras para definirlas realmente. En el mismo cuatrimestre vemos ética profesional, porque ya la universidad entiende que en, este, en esta etapa, que ha llegado este joven, ya es realmente una persona con cabalidad y que está próximo a salir al campo laboral y necesita esa ética profesional. En Entomología la vemos, una materia como vemos los insectos, conocemos a fondo los insectos, cómo se reproducen, cómo tratarlos, inclusive cómo combatirlos. Se habla muchísimo de, de, de los ácaros, pues realmente los nematodos Es una materia que muy a fondo necesita su tiempo, que hay que dedicárselo porque te vas a saber de tu conocer el aparato digestivo de ciertos insectos, cómo tratamos a estos insectos y el insecticida, cómo debe ser, debe ser sistémico, debe ser de contacto, debe ser, o sea, traslaminar, debe ser de, de qué composición, en qué concentración, las dosis, cómo usarla, es excelente para el control, cómo convivir con eso. Luego de que esa materia, en el primer momento te instruye en sí, cómo nace, eh, cuáles han tratado, conocerse ciertas plagas y por ahí, lo más importante entiendo que es el conocer el aparato digestivo, ese aparato bucal de los insectos eh, que realmente es lo que lo que a fondo necesitamos, eh, puedo entender y de igual manera fitomejoramiento vegetal uh, bueno fitomejoramiento ya de por sí, ¿verdad? el mejoramiento de las plantas como si sí, eh, una historia muy linda la historia de, de retomamos muchísimo la parte de biotecnología está muy relacionada esa evolución que se ha dado a, a través de los años a través de los tiempos décadas centenares que realmente vale la pena estudiar conocer se habla muchísimo del banco de semillas se habla muchísimo de la bóveda de fin del mundo término que me sorprendió eh, te invito, te invito a que cheques nuestro video sobre la bóveda del fin del mundo y realmente conocemos un poco que existe y de, de qué trata eso entonces se habla muchísimo a través de, de ese paquete tecnológico que se fue desarrollando para las plantas que podemos conocer hoy como híbridas esas plantas que a través del tiempo se pueden decir las plantas tolerantes cómo se logra todo eso, eh, o sea, cómo mejoramos las plantas es una materia bien chula, que también hay que dedicarle tiempo, porque te marca un antes y un después dentro de la carrera. Acercándonos a la parte final, eh, llegamos a un octavo cuatrimestre, luego de tanta lucha, de tantos trasnoches, de tantos libros por leer, de tantos videos vistos, tantos audios que escuchar, tantas fincas que conocer, tantas nuevas tecnologías, conocidas y por conocer, que nos convertirán en un ingeniero agrónomo de verdad. En este cuatrimestre, pues es bien, uh, por así decirlo, decisivo y muy competente a la, al momento de que tú dices, bueno, ya lo que me queda es un año a mí para terminar esto, me quedan tres, cuatro meses más, eh, me quedan cuatro, pero le voy a dar para allá con todo. Materias como formulación y evaluación de proyectos, el cómo tú poder, el cómo tú poder realizar un proyecto, cómo tú formulas un proyecto, cómo tú presentas un proyecto. ¿De qué manera? ¿Qué tengo que tener? Los aspectos básicos para presentarle a un futuro inversionista. ¿Cómo yo puedo convencer para llevar a cabo este, este proyecto? Que aunque no lo creas, lo vas a necesitar muchísimo. De igual manera, con los cálculos, ese presupuesto que debes tener. De igual, hay una materia que la dan, um, por así decirlo, en todas las universidades, que es desarrollo de emprendedores y liderazgo. Porque la agronomía es una materia que te permite un abanico enorme de tu poder entender, emprender, llámese usted, estudiante universitario que quiere poner un negocio, que quiere llegar a financiar, que quiere poner un laboratorio, que quiere poner una venta de suministros, de insumos, que quiere llevar eh, eh, lo que sea, por ahí muchísima, que quiere sembrar cultivos, que quiere desarrollarse en el área de investigación, que quiere ser docente agropecuario, que quiere llevar cursos, o sea, es preciosa esa materia, o sea, desarrollarte como emprendedor, um, muchas veces necesitamos hacernos líderes, es una materia que te compete y va de la, muy de la mano con el tema de la formulación y evaluación de proyecto. Hay biotecnología, ya biotecnología te fundamenta muchísimo a nivel de laboratorio, la reproducción de plantas in vitro y todo lo demás. Hay materias agricultura orgánica, es a sentir que debemos tener todos y el aspecto orgánico de producir con menos insumos uh, derivados de petróleo todos esos temas de esos plaguicidas reducirlos hay uh, innumerables producción comercial de vegetales y agricultura protegida cómo podemos producir y comercializar los vegetales que producimos en un ambiente protegido llámese usted invernadero casa maya, en túneles hay muchísimas que te estarás viendo ahí de igual manera tiene un laboratorio, porque es una materia que necesitas práctica, necesitas ver, necesitas conocer, necesitas tocar ciertos instrumentos, conocer el movimiento del mercado. Los requisitos que producir bajo ambiente controlado no es un maíz. Hay que tener ciertos requisitos y cumplirlos a cabalidad. Y todo ese presupuesto que conlleva llevar un, un invernadero, ese ambiente controlado que debemos cuidar. Llegamos rápidamente a un noveno cuatrimestre. Nos topamos con la materia muy fuerte, hay unos cálculos que hay que respetar: tecnología de riego y drenaje, el riego y drenaje, cómo damos riego, por qué la importancia del drenaje que debemos tener en cuenta en todas las fincas, en todos los proyectos agrícolas. La cantidad es suficiente, a qué a largo plazo, por, por qué tiempo estaré usando esa fuente de agua, es buena el agua, el agua sale, sale fácil, el suelo es arcilloso, es arenoso. O sea, aquí básicamente se conjugan todas las materias ya vistas como en esta sola. Lo vas viendo como por toda, pero yo vi esto en esta materia, me relaciona con este y así por el estilo. Control de maleza, cómo controlamos la maleza, esas arbences, cómo se desarrollan los tipos de malezas, malezas de hojas anchas, de hojas finas. Que debes conocer para el control una vez que estés manejando ciertos cultivos o inclusive si te vas a dedicar a las ventas de insumos agrícolas esos herbicidas que necesitas venderle a ese productor para que le mate solamente las hojas anchas las hojas finas en, la, en el cultivo de cebolla y así por el estilo Principios de ingeniería de fincas son principios que son básicos como la cantidad que debo de cercar, la distancia que debo de tener de empalizada, los límites de mi parcela a las construcciones dentro de la finca o sea muchas materias que son válidas y aceptadas por el uso que tenemos. De igual manera, hay, hay una materia que se llama cultivos especiales. Esos cultivos que no se desarrollan en cualquier ambiente, que son más exigentes, que necesitan ciertas labores culturales que debemos darla. Llámate tú el cultivo de la canela, que es un cultivo que no todo el mundo se le da bien. El cultivo de la vainilla, el cultivo propiamente de, de, de frutas que no, de bacadamia, son cultivos especiales, cultivos que realmente necesitan ese trato llevar un, todo un registro es sumamente difícil, ah, se compleja hasta por una llovizna que haya todos esos cultivos, ah, de igual manera el manejo de tecnología, de post cosecha, como manejamos una vez que tenemos el producto en la finca, qué se hace, cómo lavarlo, la cantidad que hay que utilizar de desinfectante, de si hay que lavarlo, si hay que cepillarlo, si hay que empacarlo al vacío, o sea, todo ese complejo de, de, de todo eso ahí. La, la, las frutas, las debo empacar a cierta temperatura, las debo guardar a esa temperatura. La, la, las frutas van para Miami, qué tiempo, a qué temperatura, en qué contenedor, el material de contenedor, todo eso. Realmente son aspectos fundamentales. La producción de semillas también. Producción de semillas. Escucha la materia y ¿Cómo tú mantienes el que se siga produciendo cierto cultivo? Porque tienes que producir esa semilla. ¿Cómo, ¿Cómo conservarla? ¿Cómo desarrollarla? Igual el manejo integrado de cultivos. Es una materia que se ve y la necesitamos en estos tiempos difíciles de, de agricultura. La agricultura cada vez más se pone más difícil, se pone en pocas palabras, como que se puedan entender a lo que me refiero, un poquito tediosa, porque debes tener en cuenta demasiados aspectos y a la vez luchar con un cambio climático que está ahí. ¿Cómo integramos realmente ese manejo? ¿Cómo controlamos malezas? ¿Cómo utilizamos las tecnologías químicas? ¿Cómo utilizamos esos paquetes tecnológicos de las variedades? Pero también colaboraciones culturales, ¿cómo manejamos todo eso? Ese fue el noveno cuatrimestre. Llegando al décimo cuatrimestre, es un cuatrimestre que vemos cultivos tropicales. En República Dominicana se trata mucho el tema de cultivos tropicales porque la mayoría de nuestros cultivos son tropicales. La ubicación nos permite uh, hacer del, del trópico y pues los cultivos que debemos prestarle mucha atención son esos, son los que se desarrollan en el trópico. El cultivo de mango, el cultivo del arroz, uh, todos esos cultivos de... de de ají picante que realmente debemos prestar la atención y que está en en esos momentos, a la actualidad del 2022, um, cultivo de pitahaya, cultivo de la piña, todos esos cultivos, hay una materia que inclusive en los últimos tiempos debo hacer la salvedad, se le ha prestado mucha atención, inclusive la, la FDA tiene programas destinados a, a elevar esa parte de y es las buenas prácticas agrícolas que no solamente es una palabrita que la he escuchado mucho Ana, esas son las BPA pero las BPA necesitan ese uso y quizás esa de que los agrónomos sean entes multiplicadores de las buenas prácticas agrícolas que le estamos necesitando a un punto que es como Puedo yo utilizar, yo siendo agrónomo, un producto químico Cómo yo puedo agarrar ese, ese manco cep y esa bolsa Simplemente vaciar el fungicida en un tanque, mezclarlo Y la funda botarla así por así Con un contenido que, claro, no te voy a decir No te va a quedar 20 gramos, no te va a quedar 80 gramos de, del polvo, de ese, polvo mo, Pero ese polvo mojable Por ese polvo mojable se puede dispersar y ahí es donde entran las buenas prácticas agrícolas de que hay que utilizar ese triple lavado de los envases donde vienen almacenados realmente los productos químicos que pueden hacer daño a otras especies no solamente vegetales porque quizá en un exceso la planta puede tratar si pues sí, es por la vía raíz pero esos animales, esos peces que pueden beber desagua que va por el drenaje de la finca es... hay que prestarle atención y en el mundo agronómico hacemos mucho énfasis en buenas prácticas agrícolas porque realmente fundamentan y hacen responsable a los agrónomos del medio ambiente ese medio ambiente que nos da tanto, ese recurso suelo que hay que cuidarlo ese insecticida que no lo podemos dejar destapados inclusive al lado mientras preparamos el tanque porque le podemos topar y se cae, se derrama cuando el agua se infiltra, va al río, el río tiene los peces, mata a los peces esa descomposición que podemos hacerle a ese suelo Por el uso de esa alta dosis de glifosato mientras quemamos O sea, es un conglomerado que son prácticas que nos hace gente Que nos hacen agrónomos responsables En ese décimo cuatrimestre, hay un décimo primer cuatrimestre Que ya es donde prácticamente hacemos pasantía Presentamos y desarrollamos nuestro proyecto de grado ese proyecto, esa siembra que hay que hacer uh, donde validamos nuestros conocimientos y, y que realmente ahí en la pasantía uh, estaremos hablando sobre eso sobre cómo buscar pasantía y todo eso porque realmente debemos hacer énfasis en que la pasantía no es simplemente para salir y graduarnos sino también es un espacio que nos permite obtener ciertas experiencias en el campo laboral, laboral prácticamente antes de ser ingenieros antes de graduarnos y hay que aprovechar ¿no? esos momentos que son muy válidos aproximadamente hemos visto a uh, unas 4700 mil 700 horas de, de, de clases para convertirnos en agronomía en ingenieros agrónomos y dentro de ellas alrededor de unos 50 de esas horas prácticas eh, eh, que realmente nos harán validar informaciones nos harán agrónomos Estaremos completando todas esas ex experiencias. Hasta aquí ha sido todo de este podcast. Te agradezco que haya llegado al final. Realmente es nuestro segundo episodio y último sobre el pensión de la carrera de agronomía. Yo soy Jeroñi Díaz y te invito a que si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, lo hagas en estos momentos. Ve a YouTube, Mundo Agronómico, síguenos en Instagram. Mundo Agronómico Oficial en Facebook. Tenemos un grupo buenísimo y está creciendo. Y te invito a que seas parte. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Mundo Agronómico Podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Y déjanos por ahí debajo. Si realmente te sirvió la información. En qué otros aspectos podemos eh, darte información. Podemos seguir compartiendo. Así que un abrazo. Espero poder algún día conocerte. Yo soy René Díaz. Desde República Dominicana. Para el Mundo Agronómico.